0: vez yo le conté a la congregación que los padres solemos alegrarnos cuando nuestros hijos aprenden nuevas frases Con solo una excepción, cuando te reclaman por fútbol Y con la excepción de cuando salen con una frase que sabes que acaba de ingresar a un mundo que todavía, que todavía tú esperabas que no ingresara O sea, los padres... Decimos, ¿cuándo los niños van a crecer? Pero un día descubrimos que crecieron Y cuando crecen y pasan a la vida adulta O a la vida adolescente Sabemos que esa es, una, esa es una carrera en una sola dirección Que no se regresa Y entonces añoramos algunas cosas de los pequeños A veces nuestra niña viene por la madrugada Y se acuesta en la cama, en el medio Y eh, la llevo si no estoy muy cansado Y si no digo, bueno, no vendrá aquí cuando tenga 15 ¿Mmm? ni cuando tenga 18, ni siquiera amenazándola vendrá a la cama de, de los padres. Así que es un tiempo para aprovechar. Y hace unos... Eh, Megan tiene siete, hace tres años atrás, más o menos yo estaba um, diciéndole que ordene su cuarto y ella... Estábamos solos y me dice una frase que me movió el piso. Así que yo le dije, Megan, termina de ordenar tu cuarto, así después puedo ayudarte a bañar. Y ella me dijo... ¿Cómo no? Dame dos minutos Y yo pregunté ¿Quién le habló de minutos a esta enana? ¿Qué sabe lo que son minutos si nunca tuvo un reloj? Si no, todavía no conoce la hora Esto estoy hablando de hace tres años atrás O sea, hasta ese entonces Hasta su dame dos minutos Su existencia había estado Absolutamente libre Del concepto del tiempo Pero dame dos minutos Fue la frase O el disfraz que usaron los piratas del tiempo Para abordar su nave infantil Y yo supe en ese entonces Que el tiempo había invadido Su pequeño mundo Y cuando el tiempo invade El mundo de un niño no se va a ir nunca A partir de ahí tu vida adulta Siempre va a estar manejada Por la cápsula del tiempo Llega temprano eh, Tienes que entrar a las 7 de la mañana Salir a las 2 Tienes media hora para el lunch Tienes que apurarte Todo se maneja por un reloj a partir de dame dos minutos A partir de allí Tu vida está metida en una cápsula De tiempo Ahora si te dan un libro Nos dieran un libro escrito en Japonés Yo he visto en bases O en lugares públicos a japoneses A orientales leyendo sus libros Y están escritos de manera vertical Con símbolos rarísimos Y yo por más que hago así No esos símbolos y esa manera De leer no tienen lugar, no caben en mi corteza cerebral Pero imaginé que si alguien, algún japonés de confianza Me empieza a enseñar a leer japonés Esos símbolos que no significan nada van a cobrar sentido Algo parecido pasa con la eternidad Con el concepto de la eternidad Nosotros no estamos familiarizados con el concepto de la eternidad Estamos familiarizados con ese tiempo Que, al, que un día, como cuando tuviste tres o cuatro años de edad Comenzaste a entender que todo se iba a regir por un reloj Y después ese mismo tiempo te lleva a preguntar cosas como ¿Cuándo me voy a morir? ¡Uh! Falta mucho para eso nos dicen los padres Si no te mato antes por no ordenar el cuarto Entonces uno empieza a ver ya a la edad de los 8 o 10 años Empieza a familiarizarse con la muerte Y entiende que ese es el final del tiempo uno va a un funeral por primera vez Hagan memoria ¿Cuándo fue la primera vez que te topaste con la muerte? Oíste de muerte, lo viste en películas Pero ¿cuándo fue la primera vez que viste un cuerpo inerte en un ataúd? La primera vez que fui a un funeral fue la vecina de enfrente Doña Morínica, así se llamaba, vaya nombre Ustedes dirán, ¿y por qué la recuerdas? Porque fue la primera muerta que vi en vivo La muerta que vi en vivo, escuchen eso en vivo y en directo Me acerqué y mi madre me decía Sal, sal de ahí Yo quería verla bien Si no se movía, pellizcarla, tocarla Qué tan fría estaba Y ese día supe qué era el final Me costaba entender El concepto de la eternidad Como quien va en un bus E insisto, ve a un japonés Leyendo un libro en su idioma Es algo que no entra en nuestra corteza cerebral Y nos tenemos que ir acostumbrando A qué significa la eternidad Ahora a esta edad El familiarizarme con la muerte Me es mucho más fácil Que cuando tenía 8 o 10 años Porque a esta edad Yo entiendo lo que es el concepto De la eternidad Las letras en japonés Cobran un diferente sentido Yo entiendo que la eternidad Es algo que debe asimilarse Con los años No se aprende de un día para otro Eclesiastes dice He puesto, dice Dios Eternidad en tu corazón Ya desde que naces hay eternidad pero no te das cuenta de lo que es la eternidad. Tú siempre vas a creer que todo se termina con un cajón, con un puñado de tierra sobre un ataúd, pero Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice esta leve tribulación momentánea, él está hablando de la vida, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. La frase peso de gloria que utiliza Pablo evoca imágenes de la antigua balanza que se usaba en las tiendas En los mercados Dos platos En un plato Lo que compras Y en otro lado En otro plato Unas balanzas Para equilibrar Lo que compras Eso determina El peso De lo que, estás llevar, de lo que te vas a llevar Y por supuesto Lo que te van a cobrar Entonces Dios Dice A través de Pablo En esta carta a Corintio Que Dios Ve tus cargas Apiladas en un solo plato los, El hambre Los despidos Los padres desamorados Los padres abandónicos Abusivos eh, Los divorcios El dolor La mala salud Los días malos Todo en un plato La vida está así Tú dices ¿Qué tribulación? No la voy a poder soportar ¿Qué hace Dios? ¿Quita las cargas? ¿Hace desaparecer la muerte? Hace desaparecer el dolor Todo el mundo está sano Y el que está enfermo Es porque le falta fe Oh no, eso es un evangelio barato Pablo dice que es lo que hace Dios Él dice que pone un contrapeso Del otro lado de las cargas En un plato está la muerte La enfermedad El dolor En el otro plato Dios pone Lo que llama Pablo Un peso de gloria Una eternidad Entonces cuando tú ves la eternidad La balanza se equilibra Y tú dices bueno, estoy enfermo, no es lo que me gusta, pero ¿qué importa si yo me voy a la Nueva Jerusalén, si mi vida no termina como Doña Morínica en un cajón? Yo voy más allá del sol donde podré correr, donde podré tener salud, donde me voy a encontrar con mis seres queridos y la balanza se equilibra y todo tiene sentido. Ahí es cuando tú dices, ah, la vida es un leve momento, como dice Pablo, solo dos minutos, como dijo Megan. Allí la carga se vuelve ligera, la vida se transforma en un solo Dos minutos Estás enfermo Solo dos minutos Estás triste Solo serán dos minutos Luchas Solo serán dos minutos La vida es un momento La vida Son colecciones de momentos Y todo el mundo Tenemos momentos vividos Concretos Todo el mundo Excepto Dios Porque dice la palabra Dijo Job No se puede seguir La huella De los años de Dios Aún antes de que hubiera día Dios ya era Dijo Isaías Dios no vive momentos como nosotros secuenciales, trazados en una línea de tiempo. Él ve la historia como una, no la ve como una progresión de siglos, como un cruce de años. Él no ve la, tu vida como, bueno, 2014, 2015, 2016, 2017. Él no ve la vida así. Él ve tu vida, Dios, como si viera una fotografía. Desde que naces, creces, te desarrollas y partes a la eternidad. Él ya vio cómo terminan tus días si Cristo no viene antes a buscar a la iglesia y te va a tocar conocer la muerte, Él ya vio tu principio, tu propósito en la tierra y tu final. Él ya sabe cómo vas a morir. Él ya sabía cómo ibas a nacer, dónde ibas a nacer, cómo ibas a nacer, cómo te ibas a desarrollar, qué padres ibas a tener y qué padres no ibas a tener. Él lo sabe todo y ve tu vida como una fotografía y tu vida es pequeñita, chiquitita, pero Dios dice, no importa, porque eso es un, una prueba, un ensayo de la verdadera obra teatral que se llama eternidad. Y en, esa, en esos años chiquititos, ¿cuántos? 70, 80, 90 años, tú vives, te desarrollas, encuentras tu propósito en esta tierra, pero finalmente pasarás a la eternidad. Eso es lo que Dios ve. Y Él te ve desde que naces, insisto, tu propósito y cómo vas a morir, porque Dios no está metido. En una cápsula de tiempo Él dice Solo vivirás en la tierra Dos minutos Comparado con la eternidad Tú dices Dos minutos No, viviré 90 años 120 años Lo que sea Son dos minutos Dos minutos y medio Si te portas bien Haces ejercicio Y no comes tantas hamburguesas Dos minutos y medio Hay dos palabras Para definir el tiempo En el Nuevo Testamento El primero es cronos Yo te hablé de eso alguna vez y se refiere a la hora del reloj o el tiempo del calendario. Cronos es secuencial. Tiene pasado, presente y futuro. Es cuantitativo, cuenta minutos. Kairos es cualitativo, cuenta momentos. Kairos son temporadas. Cuando crees, el, 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 el Salomón dice Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír Hay tiempo para esperar, tiempo para avanzar Está hablando de momentos No está hablando de la secuencia del cronos Sino de entender las temporadas del Kairos de Dios Tú puedes ser muy puntual Llegar siempre a todos lados a la hora que te dicen Pero no entender las temporadas divinas Ser un necio en comprender los tiempos Cuando hablar, cuando quedarte callado Esa es la diferencia de Kairos y cronos La gestión del cronos Del tiempo regular es importante Aquel que gestiona bien su tiempo Pero cuando Pablo habla del tiempo Habla de las temporadas Dice redime el tiempo Está usando la palabra kairos En el Nuevo Testamento Está diciendo aprovecha las oportunidades Porque podrías bien levantarte Todos los días a las 5 de la mañana Y ser un flojo En cuanto a las oportunidades que Dios te da Tú dices, define flojo porque yo trabajo como un burro todos los días. Bueno, pero no estás en la vida caminando con los ojos abiertos. Entonces simplemente estás tratando de ganar dinero para pagar tus gastos. O sea, no eres un flojo en el cronos. Estás aprovechando tu tiempo de reloj. Pero no aprovecha las temporadas que Dios te está abriendo. No ves, no discernes el tiempo divino de Dios. Así que bien, insisto con esto, tú podrías levantarte todos los días a las 5 de la madrugada, tener cuatro empleos y tener flojera espiritual porque no entiende las temporadas de Dios. Y a lo mejor estás en sitios donde Dios no te mandó, en una relación que Dios no aprueba, etcétera, 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 por no entender las temporadas divinas. Por eso es necesario redimir el tiempo, el kairos, porque el crono se mide en minutos Pero la vida se mide en momentos Y discernir esos momentos Discernir la voz de Dios Es vivir los momentos sagrados Hay tiempos Donde hay que servir a Dios Y no levantar la mano del arado Hay tiempos donde hay que descansar Y dejar descansar la tierra Porque de otro modo la quemas Y te quemas ¿Cómo discernir eso? Si no entiendes el tiempo de Dios el tiempo de Dios siempre se mide en concepto de eternidad Y nuestro paso por la vida son apenas dos minutos Yo leía la historia de un soldado americano Que se había sumergido en la maleza tropical de una isla por tres años Escapando a la, justamente a la ocupación japonesa de esa isla en plena guerra Él prefería ocultarse en el pantano en lugar de estar como prisionero de guerra puesto que los japoneses torturaban a los soldados americanos. Y el 10 de julio del año 1944, en medio de la maleza, él divisa una embarcación amiga, una embarcación de su país. Y entonces, en medio de la maleza, de una isla que está eh, invadida por japoneses, en medio de la maleza, él saca un espejo de su mochila, lo dirige hacia el barco, Inclina el espejo hacia adelante y hacia atrás, haciendo rebotar los rayos del sol en dirección al barco. Y entonces hace tres destellos cortos, tres destellos largos y tres destellos cortos otra vez. En términos militares, eso es punto, 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 raya, 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 punto, 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 SOS. Así que los de la embarcación entendieron rápido lo que ese espejo estaba diciendo. Y un grupo de rescate subió a bordo de una lancha motor Y rescató al soldado de la costa Él luego daría una gran entrevista al periódico El Washington Post Diciendo que un espejo había logrado salvarle la vida Fue lo único que él pudo transmitir a la embarcación amiga Entonces yo cuando leí esta historia que fue hace unos cuantos años En términos de la eternidad, de vivir dos minutos, del Kairos, de... Del Cronos del Se me ocurrió una idea disparatada Presten atención porque después Vamos a conectar los puntos A mí se me ocurrió pensar ¿Qué tal si el espejo Hubiese tenido uh, No sé No hubiese colaborado, hubiese tenido vida el espejo Si el espejo hubiese sido Como alguno de nosotros Y no hubiese colaborado en ese momento crucial Y en lugar de reflejar el sol Hubiese optado por enviar un mensaje Propio al espejo entonces el tipo quiere mandar SOS y el espejo dice, oh, ¿todo bien por ahí? Acá bien con los japoneses. Yo digo, ¿y si el espejo no colaboraba porque después de tres años metido en una mochila en el medio del pantano lo que quería era un poco de atención y en vez de SOS mandaba un mensaje diciendo, míreme a mí? Mírense al pobre soldado, le tocaba un espejo egoísta. <risa> Se queda en el pantano el tipo porque el espejo no supo reflejar el mensaje. Vamos a seguir en la misma línea de pensamiento disparatado ¿Qué me dice si era un espejo inseguro Ya no es un espejo egoísta, es un espejo inseguro Y dice, no, no, y si lo echo a perder Si el espejo dice, y si mando una raya en vez de mandar un punto Y no, aparte estoy muy rayado para que me estén mirando desde la embarcación Una cosa está en la mochila, otra cosa que me anden mirando en público Y no colabora ¿Qué pasa? Insisto, el soldado corre la misma suerte muere en el pantano, no lo vienen a rescatar porque el espejo es inseguro y no refleja nada, no colabora. O un espejo con baja estima. Dice, no, estuve tres años metido en la mochila y me piden que realice un trabajo crucial ahora. No, no, no esperen que de mí salga un buen reflejo o un gran mensaje. Así que qué bueno que el espejo del soldado no tuvo una mente propia, porque eso fue lo que le salvó la vida al militar, pero lamentablemente los espejos de Dios si sí tenemos una mente propia y no entendemos que nuestros dos minutos en esta vida es para reflejar el mensaje del comandante en jefe del universo es todo lo que tenemos que hacer Dios nos hace venir a la tierra para que estemos en una mochila divina un día sacarnos y reflejar un mensaje punto para eso son nuestros dos minutos en esta tierra. Entre la cuna y la tumba hay dos minutos, entre el útero y el sepulcro hay dos minutos comparados con la eternidad. Vivimos en un cronos, pero el kairos de Dios, la temporada de Dios, el propósito divino es que nosotros reflejemos. Pablo dice, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos en un espejo la gloria del Señor Alguien tiene que decirme amén Somos transformados Con más gloria Con más gloria Que es en el Espíritu dos, Segunda de Corintios 3.18 Quizás leíste la versión que dice Mirando a cara descubierta como un espejo La traducción aquí eh, eh, Hebrea de mirando Es lo mismo que para reflejando Y tú dices ¿Y cuál es la traducción exacta y fiel? Las dos la palabra es catoptrizo Que se traduce de dos maneras ¿Qué significado quería expresar Pablo? Bueno, él comparaba la experiencia De la vida cristiana a lo que le pasó a Moisés Que por contemplar la gloria Reflejaba la gloria Contemplar produce reflejar Si tú estás tiempo con el Señor Tú no puedes tener mala cara Y si tienes mala cara No estuviste tiempo con el Señor Punto, básico Tú contemplas y reflejas Si estás enamorado Se te ve el amor Si estás apasionado Se te ve la pasión ¿Has visto a alguien haciendo porras En un equipo de fútbol Y dice que es hincha del equipo Y tiene cara como estar mirando una película de terror Tú dices, tú no eres apasionado No, es que a mí me va por dentro Tu abuela no le va por dentro No es apasionado Pablo dice, si tú contemplas como en un espejo La gloria de Dios Refleja la gloria de Dios No hay otra manera Yo no puedo entender A alguien que viva enojado Aun si es un predicador Pero ellos dicen No, es que esto es autoridad Por eso tengo esta cara Porque tengo autoridad Como si autoridad fuera seriedad Si tú estás contemplando La gloria de Dios Se te tienen que imantar Las cosas del Señor Su carisma Su carisma su poder comunicacional, su amor por la gente, eso se tiene que captar. Tú contemplas y reflejas. Te acercas al Señor y te le pareces. No hay otro secreto. Es un par de minutos para entregar un solo mensaje. Para eso nacimos. Ese es nuestro propósito. ¿Para qué naciste? Y la, para qué naciste es para reflejar la gloria de Dios, para transmitir un mensaje. De rescate ¿Estoy siendo caro Sí o no? A veces puso interesante ahora Hace muchos años Antes de internet Y la televisión Existía el Pony Express Solo se elegía Los jinetes más fuertes eh, Preferían a jóvenes Muy entrenados Para que comieran poco descansaran donde pudieran Aquí en los Estados Unidos Hace muchos años En la época del Western Se le daba 125 dólares al mes Que era el salario más alto Que había en los Estados Unidos un revólver Colt, un caballo veloz Y ocho horas para cubrir 80 millas Seis días a la semana A Pablo el apóstol le hubiese encantado el Pony Express Porque al igual que los jinetes de aquel entonces A él se le había confiado un mensaje Si ustedes leen la palabra y los escritos de Pablo El tipo está enfocado en que él tiene que reflejar un mensaje Él refleja, contempla y refleja Va a parar con sus huesos a la cárcel Contempla la gloria de Dios Le alaba junto con Silas Y refleja el mensaje después A dónde va refleja el mensaje A donde podía Compartía su testimonio Y aquí yo perseguía a los cristianos Y era alguien que los odiaba eh, Quería lograr un genocidio De hecho contra todos los judíos Que proclamaban al Mesías como Salvador Pero camino a Damasco Él se me salió al encuentro Y yo siendo el menor de los discípulos Ese era Pablo Siempre contando lo mismo Una y otra vez Podía contarlo en, las, en, las, en los cordones de emergencia En los sitios más pobres y marginales O en el sitio más alto de Grecia Él tenía un enfoque, un mensaje Él llevaba un mensaje Y cuando se está por morir Dice, he guardado la fe He acabado la carrera He guardado lo que Dios, Dios me dio He transmitido el mensaje Me he vaciado en los demás Él sabía que era un espejo no con vida y mente propia Sino que transmitía Lo que contemplaba El tema es ¿Qué transmites Si no contemplas? Si no estás cerca de Dios Y trabajas de espejo ¿No será que estás transmitiendo Otro mensaje? Esa fue siempre mi pregunta ¿Y si estoy transmitiendo Otro mensaje porque ya no contemplo Y no tengo nada que reflejar? ¿Y si acaso fuera yo el aceite rancio de lo que alguna vez fue la unción fresca? ¿Y si el gran comandante un día me saca de la mochila y quiere dar un mensaje y yo ya no lo puedo dar porque me siento muy inseguro, muy egoísta o lo que sea? ¿Qué estoy reflejando? Lo que es peor me lleva a una pregunta más profunda. ¿Y para qué vivo mis dos minutos en esta tierra si no voy a transmitir nada? ¿Para qué vives? No me digas que tú vives en este país por el sueño americano, porque tal no existe. Siempre vas a deber más de lo que intentas ganar. Siempre. Al principio te llueven las tarjetas de crédito porque estás limpio, porque posiblemente seas alguien que sepa pagar. Luego te niegan el crédito porque tienes muchos créditos abiertos. Así que empiezas a pagar y pides más crédito, pero ahora no te dan, tienes muchas cuentas que pagar. Y es una, un círculo vicioso que dices, ¿y para qué vivo?, ¿Para qué? ¿Para casarte? No me digas que crees que porque te cases oh, Tu vida será como Disney Esto no es la Cenicienta ni Blancanieves. Es la vida real No me digas que la vida es simplemente Vivir por tu cuerpo Por ser delgada, por tener más gusto, Porque te salga más trasero, menos, no sé Porque tarde o temprano te vas a frustrar la ley de entropía y de putrefacción avanza. La artritis, la celulitis y la gravedad se cobran sus víctimas. <risa> Así que tú no puedes vivir para eso. No me digas que tú vives para tener un estudio. ¿Crees que un título te va a dar identidad? ¿Que serás doctor? Que serás abogado Y eso cambiará tu estima Y tu manera de reflejar Oh no Tú nunca serás abogado Te dedicarás a la abogacía Yo no soy pastor Me dedico eventualmente al pastorado Mi identidad no tiene que ver Con los logros académicos No tiene que ver con lo que sé Sino con lo que yo soy Y lo que tú eres Lo descubres únicamente En las manos del gran soldado cuando Él te usa para reflejar su gloria Entiendes la eternidad Y entiendes el propósito Por los dos minutos que respiras en esta tierra Y que para eso tú viniste Alguien tiene que decir amén ¡Aleluya! Yo conozco una rana Que habría querido oír este mensaje Su charca, su, su laguna se estaba secando y si la rana no encontraba agua pronto, iba a correr el mismo fin, se iba a secar también. Así que se le ocurre la genial idea a la rana, porque tenía algo de Argentina y también madre mexicano mexicana, al escuchar que había un arroyo detrás de la colina y al hacer la cuenta de que sus patas no estaban hechas para largos viajes, tuvo una idea, convenció a dos pájaros amigos a que cada uno la llevase de un extremo del palo, agarrar un palo y que cada pajarito agarrara el palo y ella se agarraría fuerte, se sujetaría fuerte con sus mandíbulas del palito. La historia la leí cuando niño, nunca la olvidé. La rana dijo, esto es lo que haremos ustedes me pasarán del otro lado de la colina, allí hay un gran lago, tomarán un palito del pico cada pájaro y yo me agarraré de las mandíbulas en el medio y volaré. Los pájaros le hicieron el favor, eran buena gente de River, Y empezaron a remontar vuelo y la rana agarrada de las mandíbulas. Nadie podía dar crédito a lo que veían. Imaginen dos pájaros, un pájaro, un, dos pájaros, un palo y una rana agarrada de las mandíbulas. <risa> una vaca que está pastando, mira hacia arriba y dice, wow, qué buena idea. ¿A quién se le ocurrió? Y la rana dijo, a mí. Terminó sus días de rana No cometas el mismo error No se trata de ti Se trata de él Las buenas ideas Siempre son de él Yo digo siempre Si tú vives de los halagos Vas a morir por alguna crítica Entonces Cuando alguien te diga uh, ¡Qué tremendo! ¡Ay, ay, ay! No digas a mí pff, Porque te vas a estrellar Usa la frase de Pablo Porque esta leve tribulación momentánea Si no te acuerdas la frase de Pablo Te regalo la frase de Megan Gebel Solo dos minutos Es lo que tienes Solo dos minutos No importa que vivas 40, 80, 90 años más Tendrás solo dos minutos Y cuando llegues al trono El Señor te preguntará ¿Reflejaste mi gloria? ¿A cuántos salvaste? ¿Cuántos se rescataron del infierno Porque te vieron? Y si por lo menos Lo mínimo que tenías que hacer Es no cumplir tu función de espejo No quiero estar en tus zapatos El Señor te dirá Siervo infiel No has hecho lo que te llamé a hacer Solo dos minutos Para reflejar su gloria ¿Es eso lo que le diré al Señor? Si el Señor me da gracia De llegar a su tribunal Le diré Señor He reflejado tu gloria lo mejor que pude, soy el mismo muchachito de Billinghurst, el mismo niño que tú elegiste, pero reflejé tu gloria, inspiré a cuantos pude, le transmití lo que tú me dijiste que les transmita, trato de dar el mensaje y desaparecer para los que quieren la fotografía o tocar la manito, yo no provoco eso, porque simplemente soy el guía y si te ven a ti, si tú hablas a los corazones, Qué torpe nos vemos los seres humanos queriendo agregar un sobrehueso a un cuerpo perfecto. El Señor me dice que te diga esta mañana, refléjame, para eso te divida. Para eso esta mañana desayunaste un café, para eso esta mañana tenías pulmones, para que me reflejes en el mercado, en la tienda, donde vayas, en el trabajo, en la empresa, en la compañía, en el colegio. Refléjame, refléjame, que vean mi gloria. Si crees que Dios habló Celébralo con un aplauso Al Señor de señores Si dices Dios me ama Y por eso me habla No, 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 que no pare ese aplauso Aunque te pongas de pie Dale un aplauso al Señor de señores y de Señor, tú eres mi Rey Tú me amas, tú me hablas Tú eres maravilloso Bendito sea Dios más, más, dile Señor Tú eres el Señor de esta iglesia El Señor de mi corazón El que hablas a mi vida Aleluya